0: עודד מודריק, פרופסור, שופט, קצין, ובעיקר גם ג'נטלמן וגם בן אדם יוצא מן הכלל, שלום לך.
1: שלום, בוקר טוב.
0: אז על הרכילויות ועל מיליון דברים אחרים, מיד אחרי האות. מתוך פסק הדין של הרוצח יגאל עמיר, רצח שפל בידי רוצח נקלה, הנאשם הוא בן העם היהודי על פי דתו, ובין בליעל על פי הווייתו. זה המשפט שאני יותר מהכול זוכר אותו היטב. דמי הנרצח זועקים למרומים, וקולם מפלח לבבות. גם 25 שנים אחרי, זה עדיין מזעזע. שופטים הם גם במידה רבה סופרים, משוררים, זה חלק מהמבחנים, מבחני הכניסה, אתם מתמחים, מלמדים אתכם, מאיפה זה בא?
1: יש uh, שופטים שנכנו ביכולת uh, אינספרותית, um, וכבר נעשו כמה מחקרים או ניסיונות באופן מדעי. לבדוק פסיקות מסוימות של שופטים בפרמטרים, במדדים מקצועיים ספרותיים. <laughs> לא יודע אם המאמצים, אם הניסיונות הללו באמת מוצלחים. אצלי המדובר הוא בהדרכה מבית אבא. זאת אומרת, אבי <laughs> דרש ממני דרישות מופלגות מגיל צעיר לשפר, לשכלל את רמת התקווה שלי. בלי שהוא עצמו יכול היה להנחות אותי יותר מדי. ועברתי בילדות שלי מאמצים די קשים. במשך השנים גבשתי איזו שפה מאוד גבוהה, עם הרבה מאוד דברים ארמיים, כל מיני היוצא באלה, שממש לא מתאים לקצועה שבעית. אני יכול... כאנקדוטה, לציין את האירוע שהתרחש ביום הראשון לשבתי בבית משפט המחוזי בתל אביב, הביאו לפניי איזשהו ציר, כשביקשו להאריך את תקופת המעצר שלו, אני שמעתי את הטענות והכתבתי החלטה לפרוטוקול. לאחר שערתי ושקלתי, במערכת הראיות מכאן ומכאן, הגעתי לכלל מסקנה שצריך להשאיר את האדם מאחורי סורג בריח. אז אמר לי השוטר של הליווי, האם כבודו עוצר אותו או לא עוצר
2: אותו?
1: וזה הלקח הראשון, לדבר בשפה שמבינים אותך. אתה יודע מה עדפי, כי פסק הדין איננו מיועד לי.
0: אתה שומע אותי? כן, שומע. זה מזכיר לי שכשאני הייתי במצח, אני חושב שאנחנו לראשונה נפגשנו כשאתה היית בפרקליטות ואני הייתי קצין במצח, אז פעם כתבתי בדוח מסכם שאנחנו מדדנו, היה מבט, אז אנחנו מדדנו, וזה היה במרחק של שלושה עריכים וחצי. אמרו לי, מה, מה, מה זה? כמה? אז תכתוב בלטות, okay. מה אתה מבלבלות? זה אותו דבר. היו ימים באמת. אבל עד כמה הנושא של הניסוח מטריד, או מהווה חלק בלתי נפרד מהאמירה, הרי השופט חוץ מאשר גזר הדין עצמו, יש לו אמירה להגיד, והדברים שנאמרו, למשל בפסק הדין הזה וברבים אחרים, הם בעלי משמעות שנותרת לנצח הרבה מעבר לתקופה שאדם... מרצה מאחורי
1: שורג ובריח. אני מיד אחזור למשפט של יגאל uh, עמיר, כי יש לדברים חשיבות בעיניי, במיוחד היום. אבל מבחינתי uh, באופן אישי יש חשיבות מאוד גדולה לניסוח, אני יכול לפעמים להקדיש זמן תום באופן יחסי, כדי לברר את אותו של ביטוי uh, זה או אחר. למצוא את המקורות שלו, לדעת שאני משתמש בו כראוי, ולהתנסח בהתאם. זה אינדיבידואלי, זה אם תרצה שריחה אישית שלי. אני לא בטוח שזה מתקיים אצל כולם, אני גם משתדל לדבר במונחים בשפה העברית ולכתוב ביטויים לועזיים לא בסוגריים ליד הביטוי בעברית, שאם אינני מוצא מונחים קניים של האקדמיה, אז אני ממשיך, תרגום לעברית, למשל, הביטוי סורד, או סורד מוחלט, שלא מצאתי לו תרגום עברית, אני משתמש בביטוי כפל תפלות. אני חושב שאפילו הצלחתי לשכנע במידה מסוימת את האקדמיה שזה בסדר. יש לי איתם ויכוחים על כל מיני נושאים, אבל בסך הכל... עבודה שהם מצוינת מבחינתי, אני נעזר מאוד באתר שלהם. <מח> <מח> מהצד השני, <מח> אני
0: חושב שניסוחים מהסוג הזה, שהם כאילו נישאים מעל, הם מרחיקים אותך מהעם, מ- מהנשפטים. אתה יודע, לא כולם הרב יאשיהו שיודע פינטו, שיודע ארמית, או יוסי חקמי שהוא מבין שאתה מדבר איתו בשפה שאתה מדבר, או אפילו מאיר או אהוד קינמון. שאלה אנשים שעמדו בפניך והרשעת אותם, אבל עמך, איך, איך שאל אותך השוטר? אני לקחתי את הלקח מזה, יותר לא כתבתי, לא בלטות ולא עריכים, מרצפות כולם יודעים.
1: כן, זה נכון, אני לכן הורדתי מאוד את גובה הכתיבה שלי, אני לוקח את זה בחשבון. אני כותב גם בשביל עצמי וגם בשביל הציבור, אני מסתכל על האדם האינטליגנטי, הנבון הממוצע פחות או יותר, אני מניח שהנאשם, או המתדיין, אם לא מדובר במשפט פלילי, יש מי שיכול לפרש לו היטב את מה שכתבתי, ואם אני חושש שאין זה כך, אני משתדל להבהיר את זה, תדלתי. להעביר את עצמי ככל הניתן. אני מקווה שלא הגזמתי יותר מדי.
0: לא, yeah, yeah. אני מסתכל ממרחק 25 שנה על המשפט הזה שכתבת, הוא, 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 הוא מהדהד.
1: <ש> אז אנא, להחזור רגע. משפט ההוא קרה דבר יוצא דופן, הרי נאשם הורשע פה אחד. עבירה של רצח, העונש המחויב. הקטגורי, המנדטורי, עונש מאסר עולם, אין ויכוח בכלל. היום יש כל מיני מצבים שאפשר אולי לבזור בהם עונשים אה, קלים יותר, לא בתקופה ההיא. ממילא העניין הקונקרטי לא מתאים גם להקלה בעונש בשום, בשום מקרה. ולמרות שהעונש היה צריך להיות אה, אין אוטומטי, אין מיידי, אה, אני ביקשתי לכתוב חוות דעת בעצמי, לא, מלבד חוות דעת של השופט אדמונד לוי, שהיה אב בית הדין, עניין העונש, כי רציתי למצוא מסר מצוים לציבור, שלאו דווקא נובע, הוא גם נוגע במשפט שהשקת, אבל הוא במיוחד נוגע לחשש הכבד שלי. כשאנחנו מצויים לפתחה של מלחמת אזרחים, מלחמת, מלחמת אזרחים, כי אני מניח שאתה זוכר את התקופה היא מלפני 25 שנים, במובנים מסוימים התקופה היום מזכירה קצת את המתחים, את העימותים, את שני חלקים של העם הזה. החשש הגדול שלי היה שזה יוליך למחוזות מאוד מאוד לא טובים. ביקשתי לתת לזה חוות דעת, גזר הדין כתב, שתו הקשאה יד של רעהו. התקיימתי באמת, בנקודה הזו סיימתי, ביטוי נצח ישראל לא ישקר. חשבתי שיש בזה מסר חזק, עמיתו של דבר, לא הגענו למלחמת אחים, היינו רחוקים ממלחמת אחים. ואני מקווה שגם המצב היום יוליך בסופו של דבר לאיזושהי הסברה, לא למחלוקת שבאמת הגיע למחלוקת לאורית.
0: פחדת אז? היו חששות שמה יקרה, יהיה אונר רע גם לכם?
1: לא, אבל באופן אישי לא חשתי מאוים מעולם, היו מקרי, בטח לא בעניין הזה. היו מקרים מדהים שקיבלתי איזושהי הדרכה מהמאבטחים, שמערכת האבטחה של בית המשפט, כי היה חשש מעבריין זה או אחר, אבל זה לא היה חשש רציני, והדרישות כלפיי לא היו מופלגות. יש שופטים שמאובטחים ברמה הרבה הרבה יותר חזקה משלי.
0: <מח> מה בכל זאת, מה ההבדל? היום אתה פרופסור, אתה מלמד את דור העתיד של המשפטנים, עורכי דין, אנשים שישבו ב... ברבות הימים בבית המשפט. תאר לי את הדור הנוכחי של המשפטנים. אני נתקל בתופעה של חברים טובים שלי, שיש להם משרדי עורכי דין גדולים, והם מתקשים למצוא מישהו שהוא בוגר משפטים, שיודע לחבר שני משפטים.
1: עיקר התלמידים שלי באוניברסיטת אריאל אינם משפטנים. אני אומנם מלמד שיעורים משפטיים, אבל לתלמידי המחלקה לגמונולוגיה, לתלמידי שמאות, אני קורא לזה פרחי שמאות, פרחי ארכיטקטים, אני מלמד אותם את ענייני המשפט. גם אצלם צריכה להיות אפשרות, יכולת לחבר שני משפטים, כפי שאת אומרת בשפה העברית. אני חושב שקוראים לזה המהפכה הדילטלית, המהפכה הקשורתית, אנשים מאושרים זה לזה, אפילו לא באמצעות פתיחות פנים אל פנים, אפילו לא בטלפון, אלא באמצעות המוטסאפ. וכל מיני עבוד מצרים טרים, זה העיקר, השטחיות והמצרים הכתרים, זה לא נותן יכולת להתפתח כתוצאה מכך שהם רוכשים את המידע שלהם, והרבה באמצעים אינטרנטים אלה ואחרים, הם גם לא כל כך מעמיקים. אז אני מדבר בלשון מכלילה. יש הרבה הרבה חורגים מתוך ההחלטה, ההכללה הזאת שלי, ואני לא חושב שבמשהו, הדור הצעיר, דור התלמידים של היום, שונה אופקות מדור התלמידים של תקופתי. איזה כיף לשמוע. אולי אפילו יש
0: להם לא, זה כיף לשמוע. תראה, אני חושב, יש שיאמרו, שהדר ה... יכולת או הרצון או השימוש בנוסחים ארוכים, בשיחות טלפון וכדומה, דווקא מאפשרת גישה תקשורתית הרבה יותר יעילה. באיזה מובן? אתה צריך ללמוד לתמצת. הציוצים, הטוויטר, הוא אחד מאמצעי התקשורת המובילים בעולם. נשיא אמריקני עלה לשלטון באמצעות 140 תווים, מאז הכפילו את זה ל-280 תווים, שזה כלום ושום דבר. לך תכתוב גזר דין, פסק דין, גזר דין מילא, אבל פסק דין ב-280 תווים, אבל ההתמקדות הזאת גם מייצרת דברים טובים. ככה אני רואה את הדברים, כמי שראה את זה משם ומפה.
1: אין ספק. יש לי חשבון דבר היחיד, כי יש לי ממה שקרוי המדיה החברתית, אין לי את כל, כל האחרים. ואני מאוד נהנה להעביר מסרים קצרים. יחד עם זה, לא בכל מצב ולא בכל אה, מסגרת, המסר הקצר הוא נכון וטוב. יש לך דוגמה, אני, אה, אני קראתי פעם איזו ערכה של איש תקשורת על התועלת, כפי שאתה אומר, שיש ביכולת להעביר מסרים מידעים, והוא יגיד לך... אה, אה, מהפכה שהתרחשה במצרים בזמן, בזמנים של מזרח תיכון חדש, או אני לא זוכר קראו להם... האביב
0: הערבי, האביב
1: הערבי. האביב הערבי, והוא אמר שבאמצעות מסרים קצרים שכאלה ריכזו המונים, ובתוך זמן קצר נותרה מהפכה. אני חושב על ה... חקיקה של החוקה האמריקאית, למשל, לפני 250 שנה או, או משהו כזה, זה עבר סיעור מוחות במשך שנה ויותר של, התכב... של, של פילוסופים, של הציבור, ש... ששכנעו ודיברו ו... ודיברו לעומק את הדברים. לחולל מהפכה באמצעות מסרים אלקטרונים קטרים, מי חושש שזו מהפכה... מהפכה אינסטנט שכזו לא כל כך החזיק מעמד, לא ברור לי שהיא באמת החזיקה מעמד, בעוד שכאשר אתה יוצר דבר על ידי חשיבה לעומק. אתה יודע, אנחנו הפסרנו אתמול את הצורה רעה שנפטרה, פרופ' גביזון. אחד המיצגים המופלאים שלה ביחד עם הרב מידן זה ליצור את האמנה החברתית. אביזון מידאן, שאני עיינתי בה, והיא אמנה מופלאה, היא לא נוצרה באמצעות מסרים אלקטרוניים אמ�, של שורה או שתיים. זו עבודה שנמשכה תקופה ארוכה מ- מאוד, ושחותרת לעומק של הדברים, וזה מאוד חשוב בעיניי. אז יכול להיות, צריך לדעת לשלב בין זה לזה, ולנצל את האמצעים מטורטיים יותר למטרות שהם מיועדים. לא.
0: על ככה אני אוכל לומר לך כמה דברים. קודם כל, כיכר תחריר בקהיר אכן היא האתר שאליו נקבצו ונקהלו אנשים. המסרים הקצרים, הם יכולים להוציא אנשים לרחובות בתנאי שמאחוריהם עומדת אמת גדולה או תחושה פנימית. זאת אומרת, לא משנה מה אורך המסר, בסופו של דבר כשאתה מחדד אותו, אתה מחדד אותה לאמירה ספציפית, סיסמתית וכדומה, שגורמת לאנשים לעשות משהו או לא לעשות. דבר שני, מאז התחלפו כבר שלושה נשיאים, וממש השבוע, הגנרל סיסי, הנשיא המצרי, הוא הורה לשנות את כיכר תחריר באופן שאי אפשר יהיה יותר להתאסף. זאת אומרת, לה, להפסיק, שהיא לא תהיה מין כזה גדול שאפשר להתאסף. ואפשר, דיברתי עם איזשהו פרשן אה, מצרי ששאל אותי גם שאלות, אמרתי לו, תשמע, לך לבלפור, לך לרחביה בירושלים, אין שם כיכר, אין שם כלום, שמונה שבועות רצופים, אנשים מתאספים באלפיהם, ובכל זאת, זאת אומרת, בסוף... לא האדריכלות קובעת, לא, גו, לא אורך המסר קובע, כי למשל אין לזה שהיום מנהיגות, ואין מסרים חד משמעיים, ואנשים באים מכל שכבות האוכלוסייה ומאינטרסים שונים. כשמשהו מבעבע מבפנים, אז אתה אדוני, כתבת את זה עם פסק דין שהוא באמת צריך להילמד, אבל בסוף אני ציטטתי משפט אחד, לא את כל המגילה, כי זה הדבר
1: אתה יודע. בסדר, אפשר לעיין בדברים שאמרת, בדברים שאני אמרתי, ולמצוא בסופו של דבר את, את מיזוג, המיזוג הנכון. אני לא חולק על העקרונות שיש גם בהעברת מסרים קצרים, ב... ביעילות של, של זה כדי להפיץ את המידע לציבור מאוד מאוד גדול. אני הייתי רוצה לשמור גם על עומק ולא רק על רדילות.
0: טוב, אז בוא נדבר קצת באמת על משפט. תראו, מצד אחד היית סנגור צבאי ראשי, תת-עלול בצבא, מהצד השני, באותו צד, היית בצוות ההגנה של בנימין נתניהו, ומהצד השני, כבר דיברנו על יגאל עמיר ועל אחרים שעמדו בפניך. מה יותר קל להיות? מה יותר קל לך? מה אתה נהנה יותר, להיות סנגור או להיות שופט או קטגור?
1: התשובה החד משמעית היא שאני ראיתי בשבילך בעצם חלום. התחלתי לחלום אותו אה, אה, בשנה הראשונה של לימודי המשפטים. קודם חשבתי שאני אהיה סנגור פלילי ואחפור להגן על חפים מפשע. הייתה מחשבה קצת פרובינציאלית של נער שגדל בפריפריה. שהיה מרוחק מאוד מעולם המצחר, מהחיים שאותם למדתי בפקולטה למשפטה. הפריפריה זה
0: קריית אתא, כן? כן, קריית אתא. לא, שלא יחשבו ש... אני יודע. קריית אתא, לא כל כך פריפריה.
1: ראשית, זה היה כפר אתא. עד שעזבתי. זה נכון שגם הביטוי כפר הוא לא מדויק, ואני כתבתי פעם שזה שילוב של... כפר ועיירת, או עיירת פיתוח, משהו כזה. אבל זה מקום מעניין, וספגתי בו הרבה, מה שלא ספגתי זה את עולם הכלכלה והמסחר, וכשבאתי לפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, לא ראיתי מימיי צ'ק ולא ידעתי מה זה. ופתאום אני לומד דיני שטרות ואני צריך להבין את הנאמרים האלה. לעומת זאת, אני כמובן קראתי ספרים הם, על, על משפטים פליים, וספגתי את, ה, את המשפט של... למה לרגע שכחתי של גרין, בגלל משפט, משפט אסנר בזמנו, ואת אסנר. הספרות עליו, וכמובן גם בשלבים יותר מאוחרים אפילו את משפט, משפט אייכמן, וחשבתי שהתיק שלי צריך להיות... בעולם המשפט, להיות סנגור. אבל כשהתחלתי את לימודיי בפקולה למשפטים, כמובן אה, אה, כי את החשיבות של התפקיד השיפוטי, נראה היה לי שהוא גם מתאים יותר לאופי שלי. אני לא חכמני שכזה, נחלולי שכזה, <laughs> שפוטויות עורך דין במובן אפילו החיובי של המוצג הזה. יש כזה? סליחה? יש כזה? יש כזה, למרות שאתה יודע, הבדיחה המפורסמת, שאני לא יודע אם מייחסים אותה למי, לשואו, לבמאי... או כשאתה
0: קרוב אתה נשמע הרבה יותר טוב
1: כשאתה קרוב, כן. כשהגיע פעם לבית עלמין וראה שעל... טוב, טוב, וטלתי, כאן נקבר אדם ישר, עורך דין, אמר איך קוברים את שני או, או, אנשים או,
0: במקום או. אחד. <laughs> ועל... אגב, כל הבדיחות או. על עורכי הדין הן נכונות. <laughs> גם זאת בדיחה.
2: <laughs> יכול <laughs> להיות, <laughs> בסדר. <laughs>
0: כך נוהגים לספר. אבל,
1: <laughs> אבל אני חשבתי ששיטת שה... המחשבה שלי בבסיס היא משהו שנוטה לאיזון. שאני דגשתי איזה כלל שאומר לעולם, אל תפסוק את צוקך לפני שאתה שומע את הצד השני, שזו מחשבה שצריכה, הדרכה שצריכה להיות בבסיס המחשבה של כל שופט. הידיעה שלכל, לחד גיסא יש אידך גיסא, לצד אחד יש תמיד הצד השני, למטבע יש שני פנים. דבר שצריך להדריך את השופט על זה, לאופי שלי, והתחלתי לחתור לכיוון הזה. חלק בניסיון לחקות את סגנון הקביעה של השופטים העליונים מאז, שהיה באמת, מוצגים של היום, סגנון קביעה מאוד מעניין, אבל קצת ארכאי. אני, ואחר כך, גם בחקירה המעשית, וכש... הגעתי לכס השפיפה, אגב, התחלתי במתלול צבא. הייתי נשיא בית דין צבאי מחוזי, ואחר כך שופט של בית הדין הצבאי לערעורים. במקום לומר שבית הדין הצבאי זה בית משפט, או התאה שיפוטית לכל דבר. גם מבחינת מישהו הענישה שלה, גם מבחינת אחים שבה היא מגיעה אל המסקנות שלה, זה בית משפט לכל דבר. ואת זה עשיתי באופן יחסי מגיל צעיר, בין 34 התמניתי להיות נשיא בית-קצבאי מחוזי, זה הם... בהחלט מהלך בגיל צעיר. וכשהגעתי לבית המשפט המחוזי, וישירות לבית המשפט המחוזי בתל אביב, מה שלי יכול היה לומר, הגשמנו שנינו את החלום.
0: זה <laughs> היה גם חלום שלו. <אז>, אז בוא, ב, 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 אני רוצה להיכנע, הואיל וכל כך הרבה שנים מגיל צעיר מאוד, בעצם היית שופט על כס המשפט, בוא נדבר קצת על הפסיכולוגיה. בפסיכולוגיה חברתית יש פרק שלם שדן בנושא של השפעה, בעיקר מדובר על ארה״ב, ההשפעה על מושבעים, על האופי שבהם הם מתקהלים, <אז> איך מזמינים אותם וכדומה, מה משפיע עליהם ואיך משפיעים על שופטים. ואנחנו רואים סדרות טלוויזיה שונות ומשונות, איך אתה משפיע ומשנה דעתם של מושבעים ושל שופטים. עכשיו, לא משנה כמה האדם יכחיש, בסופו של דבר הוכח מדעית שלמשל אנשים שנראים יותר טוב מקבלים פסקי דין יותר טובים. אנשים בארצות הברית מגזע מסוים מקבלים פסקי דין מקלים על אותה עבירה בדיוק. אפילו באותו מקום, כמעט אותן נסיבות. איך יכול אדם, שכמובן רוצה תמיד לי, להיות הכי בסדר בעולם, לנתק את עצמו מן ההשפעות הפסיכולוגיות הסמויות מעיניו שלו, על מנת להיות הכי הוגן שאפשר?
1: מאוד לא פשוט. הדרך העיקרית לדעתי, ליצור את הניתוק הזה היא ביצירת מודעות. אתה צריך להיות מודע להטיות, קוראים לזה, הטיות קוגניטיביות, שאתה יכול להיכשל בהן. אם אתה מודע להטיות קוגניטיביות, אתה להתגבר עליהן. אני כרגע שותף להדרכת דוקטורנט, וזה נושא המחקר שלו, הטיות מובנות בשופטים. Uh, והוא מציף אותי חדשות לבקרים, בהטיות חדשות. אני הגעתי למסקנה שאיש במדינה הזו לא הולך
0: ישר. כולם... לא, זה... זה כל בני אדם, אדוני, ש... עד... זה כל בני אדם באשר okay. אנחנו. עכשיו, אני, אני אדגים
1: סוג אחד של הטיה, שכן הייתי מודע לה, ואיך להשקיע על הלוך המחשבה שלי, במשפט... מאוד מפורסם שלי, זה משפטו של הורד אולמרט, של ראש עיריית ירושלים, ואז המשפט הראשון שלו, שנקרא החשבוניות הפיקטיביות של הליכוד. זיכית אותו. ש... שבו זיכיתי אותו. בתקופה ההיא, היו, היה ניסיון, שאני לא חושב שהוא נכון, לייחס שופטים, בערך את מה שאמרת בפתיח שלך, שהם נוטים להתרשם מהדמות שנמצאת לפניהם, מהיופי שלו במרכאות, שלא במרכאות, אין היפים, מפני שהוא פחות או יותר משתייך לאותה דמותה חברתית שהשופטים משתייכים אליה, המילגה של השופטים. אוקיי. וקשה לומר על אדם כזה שאיננו דובר אמת. ואם נראה את פסק הדין, שכתבתי במשפט הזה, נראה שאני פחות או יותר מתחיל בזה, אני מתאר את דמותו של הנאשם, את, את הזכויות הרבות שהוא תבר, כנראה, בגנאי, כאדם שמסתובב בעמים, נושא את שם ישראל בקבוצות, ועוד 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 אדם קורם מעם. אני יודע שאני צריך לשפוט אותו כאחד העם, לא מורם מעם. מי יאמין לי שזה מה שקורה, אם אני מתאר את בן אדם כך, אומר, זה לא איזשהו יישום, איזשהו תוק של התביעה המחלטת. אמרתי, אגבר קרעי כדי להשיג את המטרה הזו, ואעשה את זה בדרך הבאה. בכל מקום, כשניתנת טענה מפי הנאשם, שמבוססת רק על דבריו, רק על דברו שלו, אני אתייחס אליה בספקנות. אני ארצה לראות רעיית תומכת. כי אחרת יאמרו, אולי בצדק, שהתקשיתי להשתחרר מאיזשהו, מאיזושהי נטייה לקבל את דברים. אז אם הדברים שלו נתמכים בדרך כלשהי באופן אובייקטיבי, אז יכול לסמוך עליהם. אגב, זה בניגוד לדברת השפיטה. דברת השפיטה אומרת שיכולות להיות מאה ראיות להרשיע. ראיה אחת בלבד שמזכה והשופט מהחשב האבון, לו לסמוך עליה. נשאר כתב בכבלים לכאורה מיותרים לפי התורה. אני מזמין, זה לא חסך ביקורת. המבקרים אמרו, ענו כלפי בדיוק למה שהם ענו הזמן. אני את כולם אמרתי, תקראו את הקדים. נמצאו מקום אחד, שבו אני סומך על דבריו של הנעשב, שהם הראייה היחידה, אז נהרים. זו דוגמה.
0: לא אבל הפעיר... יחד עם זאת, יחד עם זאת צריך לקחת בחשבון שבחלק ניכר מפסקי הדין או ההכרעות בכלל שמתקבלות בבית המשפט, הן הכרעות של אני מאמין או לא מאמין. למי אני מאמין? כאשר ישנן ראיות חפציות, חד משמעיות וברורות לחלוטין, תיעוד וכדומה, מה שהיום קורה זה יותר פשוט, אם כי גם על זה יש לי על מה לדבר בעיקר עם אדם שהוא אי ספורט ומבין ספורט. וכמו שאתה יודע, זווית הצילום יכולה לקבוע, וכשמרדונו נתן גול ביד ולא הייתה מצלמה אחורית, היום הוא לא יכול היה לעשות את זה, או גילי לנדאו לקח ככה עם הפועל תל אביב, ישר ניצחון, אז הכל זה גם זווית הראייה, ואני יכול להגיד בתור קצין במצח שלא אחת, פיקדתי על, 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 כצחם על אירוע שבו גבינו הרבה מאוד עדויות על אירוע חד משמעי, לכאורה, ובסוף שסיכמנו ראינו מ-30 איש יש 17 גרסאות, ולכולם לכאורה אין אינטרס ויש רצון להגיד את האמת, אבל בין זה לבין מה שהיה באמת זה מוזר.
1: אוקיי, okay, אז אני, אני אשיב לך בכך שבסופו של דבר, או בראשיתו של דבר, שופטים הם באמת בני אדם, בני אנוש, וסובלים מכל החולשות של, של בני האדם. ולכן יכול להיות שהתגיעה זו או אחרת תשפיע על פסק דין. למעשה, לא מצפים מהשופט לעולם להגיע לאיזושהי אמת מוחלטת. אמת מוחלטת, אני אומר, יש רק בבית המשפט של, של העולם הבא, בשמיים, אולי מגיעים לאמיתות מוחלטות. אתה צריך לשפוט לפי, ה... לפי מיטב ההבנה שלך, לפי, באופן ישר, ומתוך... ניצול הניסיון שלך וחוכמת החיים שלך, ואז מגיע למה שאנחנו מכנים אמת משפטית, ולאו דווקא אמת... אמת, אמת אנושית. עובדתי, כן. אמת, אמת מושלמת. אמת עובדתית לעומת אמת משפטית, אני תמיד נוהג לתפקיד חז"ל, שאמרו שדיין שדן דין אמת לאמיתות נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אמרו הדיינים, אם כך, אם אנחנו לא נדין דין אמת לאמיתה, אז אנחנו נגרום לחורבן העולם, זו מטלה שאנחנו לא יכולים לקבל על עצמנו. אמרו להם, אין לו לדיין, אלא מה שעיניו רואות ולאוזניו שומעות. לא מצפים מכם למציון החיים. ישרים, תהיו הוגנים, נטלו את מציון החיים, את חוכמת המשפט שאתם מכירים. זה די לנו. עכשיו, השפיקה זה לא הכלי המושלם, אז זה בהתאר שלמות אחרת. וטכנולוגיה <מת> שיכולה להגיע לאיזה שהם תוצאות, שהאדם לא יכול, יכול להגיע אליהן, רק האדם יכול להגיע אליהן, אז זה כלי שהמנגנון החברתי תקבל על כך. צריך לחיות, אין אמיתות מוחלטות בשום דבר, הכל עניין של הסתברויות בחיים שלנו. אנחנו צריכים לקוות שההסתברות, שהתמיכה שאליה הגיע השופט, היא צודקת גבוהה הרבה יותר מאשר 음, ההסתברות שהיא לא צודקת. יש בשביל זה גם את ארכת הערעור. יש שיטות שונות, כמו השיטה שהזכרת, האמריקאית, שדורטופיה, המשפט התנהל לפני חבר'ה מושבעים. יש איזה יתרונות ויש איזה חסרונות. זה לא מניח את כל הביתים, סל של שופט אחד יחידי, אלא... אלא יש פה מגבע, וגם הייתה דרישה של, של הצדדים קצת נהדרים בזמנו, שבכלוקות ערכאות פליליות לפני הרצוג הורחב מאוד, נדמה לי 23 דיינים, רק בעניינים אזרחיים אפשר היה להגיע לבתי דין של שלושה, אף פעם לא דן יחידי. דן יחידי אומרים, אין, אין, אין דן יחידי אלא אחד, וזה... וגם
0: גזר דין מיטה חייב להעשות פה אחד. נכון, נכון. אדוני, כשאתה היית רואה בבית המשפט, זה כבר הפך לבדיחה, כן? את הכיפה על הראש. מה זה עושה לך?
1: אתה צוחק. זה לא עושה כלום, זה גורם לאיזשהו חיוך מותנע שאני לא מכתין אותו. אני, אני יודע שלפעמים זו כיפה מזויפת, אני לא חוקר יותר מדי לדעת אם זו מזויפת או לא מזויפת או אמיתית, מפני שזה לא חשוב לי. אני יותר מתעניין בעובדות מאשר ברקע או בניסו. כמו שגם מתאג' נוסף, גם דרך ההופעה של עורכי הדין לפעמים משרת מאוד קהל. ושרת מאוד את ה... את מהר מאוד מההתגה, ההתגה הזאת, והיא מרשימה ביכולת סטרלית, לא מובילות מבי ברשימה, אני חיפשתי היגיון, אני זוכר איזה עורך דין עולה מרוקסיה, שהשפה העברית שלו הייתה די אילגית. ובהתחלה זה באמת גורם לך לסוג של התנגדות, לסוג של אנטגוניזם. כי הדברים מותגים בצורה שנראית לא טובה, וכשהתחלתי לחשוב על מה שהוא אומר, אמרתי לעצמי, יש היגיון עצום בדברים האלה. ההערכה שלי אליו גדלה כמה וכמה מונים. זה גם השפיע על התוצאה ואני יכול להגיד שיש הרבה שופטים שכן מאפשרים. התיאורית המופלאה הזאת, ו... ולא תמיד אותי זה מרשים.
0: כן, אבל יש שופטים שמאפשרים את ההצגה הזאת של עורך הדין, כי הם מבינים שזה חלק מההצגה שלו, וכדי להצדיק את שכר הטרחה המנופח שלו, אז אתם הרבה פעמים לא משתיקים אותם, לא, כאילו, אתם זה משהו כללי, אבל אני נתקל בתופעה הזאת לא אחת. מאפשרים
1: את השור. אני באמת לא רואה סיבה להשתיק. כן. הבעל הדין מחכה הרבה זמן לי, ליומו בבית המשפט, ותחושה נוראה נגרמת לו אם אתה משתיק את לא. קולו. כלומר, קולו זה קולו של עורך הדין שלו. ולעורך הדין שלו יש את הדרך שבה הוא מבטא, צריך גם לחשוב על זה שאם אתה... מקצר את דרכו, מהסה אותו, כשאתה יוצא בזה, אתה בעצם משתיק את בעל הדין עצמו והתחושה של חוסר האמון בפסק הדין שלך גובר.
0: בשנים האחרונות יש ניסיון, על כל פנים, שמעתי שהוא די מוצלח סטטיסטית, לעשות האחדה. זאת אומרת, סוג של רגולציה מלמעלה כדי שלא ייווצר מצב שעל אותה עבירה, באותן נסיבות, בתי משפט שונים או שופטים שונים במקומות שונים בארץ ייתנו פסקי דין שונים באופן מאוד מהותי. אתה הרגשת לאורך השנים עד כמה הדבר הזה הוא בעייתי?
1: כן ולא, כי לא יותר מדי חיפשתי מה עושים אחרים, אבל היה ברור לי שיש הבדלים. ניכרים ברמות הענישה, גם בתוך בית משפט מסוים בין השופטים, אפילו בין בית משפט אחד למשנהו. לא אינני יודע אם אפשר היה לאפיין בית משפט מסוים כמחמיר יותר, כמקל יותר. אני מניח שיש שופטים מקלים ומחמירים בכל בית משפט. באמת, ה- ה- המחשבה שאתה נתון נאשם, למקריות של השופט ששופט אותך היא מחשבה רעה מאוד. יש מצד אחד, אחד חשיבות לענישה החיבה, החיבות בענישה, יש גם חשיבות לאינדיבידואליזם, חוטיות של ענישה, להתייחס לכל נאשם בנפרד. באמת נעשה ניסיון בחוק, יש חוק להבניית שיקולי הענישה בגזר הדין. החוק הזה הוא חוק מאוד פלילני, מדריך, מנחה את השופט בתעדים שהוא צריך לנקוט אחר צעד, כאילו אתה ממלא איזה בקשה פורמלית באינטרנט או משהו כזה. עדיין נשאר מרחב שיקול דעת לא מבוטל לשופט. וטוב שכך. אני מניח שזה מצמצם במידה מסוימת הדיפרנציאציה, ההבחנות והענישה, ויחד עם זה שומר גם על הרמה של הפרטניות של שהיא מאוד חשובה.
0: כן, אבל יש, יש מפתח, כאילו, דף אקסל, אתה נכנס, אתה אומר, רגע, מה עכשיו מקובל לתת על דבר כזה היה ואני מרשיע? איך, איך שופט יודע...
1: יש אפשרות ליצור דף אקסל, כלומר, כל שופט לעצמו יכול ליצור. אני התקוממתי נגד זה, תכף אני אסביר למה, רק אומר לך...
0: אני עשיתי את עצמי כאילו אני לא יודע,
1: אבל רמזתי לך שאני יודע שככה זה עובד. כן, אגב, בכמה וכמה ממדינות ארצות הברית יצרו ממש... דמי הכוונה לענישה בדיוק כפי שצריך. אתה עבר, את עברת את עבירת התנועה פעמיים, לקבל עונש יותר חמור מאשר העונש של מי שעבר פעם אחת. אבל אם עברת פעמיים נשוי ואב לארבעה ילדים, אז זה אולי זה ירק קצת מרמת העונש וכולי וכולי. הביידליינט האלה, הקווים המנחים הללו, לא מאמין ש... שהוא... לי תבואו תנועה זה יכול להסתדר? מכל מקום, מה קרה אצלנו בעקבות החוק? באמת שופטים ידעו מכל צד כמה וכמה פסקי דין אופייניים או גזרי דין אופייניים שאמורים לתת לרמת ענישה בסוג העבירה המיוחד שנידון לפי אבל הסתכלות על זה כאילו זאת פלט... אצל מתאימה, לדעתי שגויה, ראשית מפני שכל אחד בוחר לעצמו את גזרי הדין המאפיינים שהוא רוצה אותם. ו... 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 הסתכלות על גזרי הדין האלה בלבד לא נותנת תמונה, וניסיון לעשות ממוצע בין אלה לבין אלה לא נותן תמונה נכונה. יתר על כן, רמת הענישה המקובלת זה רק רכיב אחד בשיקול הדעת של השופט. יש עוד הרבה רכיבים שצריך לשקול אותם, אם את מתקת כך רק למה שמקובל, עלול להחזיק את המטרה.
0: אין ספק. היית בצוות ההגנה לא זמן ממושך, אבל הוא, הוא מחליף את כולם, כך שזה לא אישי נגדך, של נתניהו. ספר לי על התקופה הזאת.
1: באמת הייתה כל כך... ברמה קרוק אישית,
0: קרוק. לא, לא, לא ברמה... כן,
1: רק, רק ברמה האישית אני אדבר. כן, ברור. קשה לי מאוד להיכנס לרמה העניינית, מפני שלא נחשפתי, לא הספקתי להיחשף לחומר הראיות, וקשה לי לשקול אותו. המעניין היה קודם כל בהחלטה אם להתקרף או לא. אני קיבלתי פנייה, שאלתי את זה אם אני אדם ישר, לא מעוניין רק בשכר פרחה, שאגב, לא קיבלתי, מה אני עושה? איזה ערך מוצף אני יכול להביא? בראשונה נטיל לסרב, מפני שאומנם הזכרת את עברית סנגור צבאי רצי, זה לא עומק מספיק כדי להיות סנגור במשפט כל כך קשה וכל כך גמור. לכן, מה אני יכול לטרום? כתובה שנתת לעצמי, וגם ברער טובה עם ראש הממשלה עצמו, וצריכה פנים אל פנים, היא שאני יכול לתת הסתכלות של ממושב השפיטה. הסתכלות מוטעית, כי אני לא יושב כשופט באמת, אבל אולי היא קצת יותר, פחות מוטעית מאשר כל אחד מהתמודים, ונסות לשאול איך, מה יהיה... המשקל הסגולי של טענה זו או אחרת, בעיני בית המפרט, חשבתי שזה, בזה אני יכול לתרום, יכול להיות שאני אוכל לתרום בעוד איזה שהם מובנים, שאולי עוד לא הגיעה השעה לדבר עליהם בכלל, לכן נתתי את הסכמתי. כדי לתת את הסכמתי נפגשתי עם, עם בנימין נתניהו פעם ופעמיים, ושלוש בנפרדתי, כלומר לא עם גורמים אחרים.
0: הפעמים האלה מבחינת... איפה
1: זה היה? בבלפור או במשרד שלו? זה היה בבלפור 3, המכונה בלפור. בעקרונו הרשמי של ראש הממשלה, בקומה של האירוח, שמצורפים אליה גם חדר אחד או שניים של חברי עבודה, אחד אני ראיתי, מאוד מרתים, ואחד, לא בדיוק ראיתי אותו, יש שם מטבח, מטבח במצב נוראי, ושירותים במצב לא הכי קטעים ממש, אבל החדר שבו ישבנו, חדר, חדר שבו אני מניח אירחו גם את גדולי העולם, הוא <וואו>. לא הרטפואר במיוחד, אבל הוא נעים אה, וטוב. והשיחה בחלקה נגעה לסוגיית הה... המעורבות שלי בצוות הגנה, אבל בחלקה היא הפליגה למחוזות שונים. אני ראיתי אדם רחב רחב, יותר מהאופנים שלי, אני חושב, רציתי להתחיל אותו בכל מיני חומרים שקראתי, התברר שהוא מודע לכולם, ולצידו הוא ציפה כלי חומרים שאני לא הכרתי. וכמובן הייתי מגיע לפגישה הבאה אחרי שכבר קראתי את העניין שהוא הזכיר, והוא כבר נמצא במקום אחר, ושוב אני מוצא את עצמי קצת אולי אני מבין, התורים שלי, אבל הוא אישיות מעניינת, ואני חושב שהוא מבין, מבין את הבעיה האחרונה במפגש האחרון. היה אחרי שהבנתי שלמעשה הנקרא לא בבית ההגנה, ולא היה נקראו שיש צוות אחר. ונצאתי לירושלים רק כדי שיאמר לו, אתה עומד בפני מלחמה. נן, כמלחמה מתקנים, יש כל מיני תקנים שאולי אתה מוצא בהם להופעות, או להשיג את התקנית שלך, את שלך ככה, נמצא כאלה קצין של יחסי ציבור. כל אלה מעניינים כאזרח, אבל אני בדרך לא מומחה בהם. היא יודע שאני מת כבר לפני מהלך בבית משפט, ומהלך בבית משפט הוא מהלך שצריך להתכונן. אי אפשר לבוא בלי כוכנה. זה לא יבטיח לך שאתה משווק את כלל. ולכן, לרכז ארץ הגנה, שיהיה אפשר לבוא בלי שלו, יש לו משהו אחד, אחד שמלווה אותו יותר מוכשר, זה לא מספיק, ונראה לי שהוא מבין את הדברים הללו. ואכן, מאז היו ניסיונות לבנות צוות הגנה, אולי עכשיו הדברים מתייצבים סוף סוף, אין לי מוצג, אני מקווה שהדברים האלה שנשמעו מפי ונראו לי כאילו אני מתפרקת לזה לבית... שירים מסיימים, ושהוא ינהג לפיה.
2: אני יודע שאתה, מחומר הראיות שאתה נחשפת, אתה מעריך שפחות בתיק אחד הוא בבעיה, בתיק אחר הוא יכול לצאת מזה, והתיק השלישי, God knows. אם אני אבין אותי נכון. אתה אמרת משהו
1: שקצת באחד מבעיית תקשורת כאילו מפי, אני לא בטוח שאמרתי. אם אמרתי אז זה היה לי קיר של לשון מצוין, בגלל שאני לא מכיר את חומר הרעיון, אבל אני מעריך שעבירת שוחד היא עבירה מאוד בעייתית, במיוחד כיוון שמצדה אחד נכתב מה שנקרא סיכון חיובי ונעשה ההסגה שלה, שלגמרי לא ברור שיכולים לשנות בסיס לעבירת שוחד. לא ברור, קצת דימים בעניין הזה,
2: וגם מהצד השני, שזה עניין, הנגמי של דרכי ההשגה בסופו של דבר יהיו המבטיח. זאת אומרת, מעבר לתוצאה עצמה שיכולה להיות, הגיעו טוב, אז הוא כתב משהו טוב, מישהו כתב עליי משהו טוב, יופי, בלתי. אבל דרכי ההשגה... של הדבר הזה, או החשיבות שאותו אדם שמבקש את התובעה הקטנה בעיניו זה משהו עצום. נכון שעכשיו הוא מקטין את זה, אבל בעיניו באותה...
1: אני אתן לך דוגמה ממקשור קצת שונה, שתמחיש את מה שאני אומר כרגע. אתה יודע, גם במדינת ישראל תרומות לאנשים פוליטיים, למפלגות, זה דבר מותר במגבלות מסוימות. בשיטה האמריקאית, המגבלות האלו אפילו אינן קיימות, יכול לתרום סכומי ענק למועמדים פליטיים. עכשיו, תרמת למועמד סכומים גבולים. זה לא נעשה ישר, זה, זה מין צלח לך מוכר את פני המים. יחד עם זה השאלה מתקראת כי מועמדים לא יכול להיות מועמד לבגירות בארצות הברית. שאיננו מלגר, בגלל זה זכות עצמו שיוכל לערוץ עם המטלה הזאת, עם המטובה הזאת, וכדי להבטיח שתהיינה בחירות, אז השיטה
2: מאפשרת. גם שוחד שכזה, זאת לא יכולה להגיד מה. יש אמירה... השיטה האמריקאית היא כזאת היום, כדי להנציח מצב שבו ייבחר נשיא רק... מי שמקבל את התמיכה והוא בא בעצם מהמליאה של בעלי ההון ששוליטים בכלכלה האמריקאית. אחרת
1: היום יש... אפשר להסתכל על זה אחרת. תן לי להגיע את מי מבין המועמדים שם שאיננו כאן עשיר. הוא לא יכול להיעזר בקבולות. הוא לא יכול להצליח במאבק שלו, במאבק הפוליטי שלו, פשוט לא יכול. הם, אז אם יש אלה שהם יכולים לממן מכספם שלהם, או בכספי בני משפחה, את המאבק הפליטי, בסדר, אבל זה לא יפיע אפשרויות, שוויון באפשרות להיבחר. אין ספק. יכולה להתקיים תחנה שאותו שוחד, ועם שוחד, תנו לו הכשר, לפחות בשיטה האמריקאית ובמדברים מצוינים גם אצלנו, בטימה למועמד פוליטי, צריך להכשיר גם כשמדובר בסיקור אה, אה, אוהד, מפני שזה אמצעי להביא את יכולת התעולה של האפריקאים. עכשיו, אם אין לך את הצד האחד של מתן השוחד, אפילו אם הסיקור חשוב ונשמע שלו של הפוליטיקאי, הוא מאוד מאוד רצה אותו, אפילו לא אם הוא מאוד מאוד רצה אותו, אם הוא מוכשר, כלומר, אם, זה, אה, אם הדבר הזה מוכשר, אז מה שלא תהיה הנאה מהצד השני שניתנה, זה מתן שוחד. אין, אין כאן. עדיין אנחנו במישור של מרמה והפרת אימומים, זה ברור. ייתכן כן. שבאהבה מסוימת בת השוחד יש מורכבות יותר גדולה ממה שזה נראה לאדם בגיל, אבל גם בזה אני לא יכול לקבוע מעצמרות ופצועים, מפני שאני לא מכיר את מערכת המדברה היום. ברור.
2: ועל כך אפשר לומר גם מה שנהוג במערכת מהצד החוקר והפרקליטות שמגישה כתבי אישום, שתמיד מכניסים סעיפים מופרכים והאשמות שהן מופסמות כדי להגיע בסוף לתוצאה שבאמת רוצים. אז יכול להיות שמכניסים גם שוחד אבל מקווים שיקבלו מרמה. והשופטים, יותר נוח להם להרשיע במרמה כשהם מזכים, יש להם את האלמנט הפסיכולוגי, שוב אנחנו מדברים על פסיכולוגיה, הנה, משוחד אני, אני מזכה אותך, אבל ברמה, קח, תבל אותה, שב במעשייה.
1: יש מחשבה כזו, אולי פרשה היא גם נכונה, אני מאוד מאוד מקווה. שבאישום של ראש ממשלה, היא אחריות ולא יתרה, אני יודע, קווי הגנה או קווי נסידה למקרה שההפגרה העיקרית לא תצליח. ואגב, אם נעשה כזה דבר, לאו דווקא כדי להשיג אינטרס ציבורי, אלא זה כדי להגן על עצמו. ואם העניין הוא טכונטומי, כמו קורבנרי, אם יש הרשעה זיכוי, אם הרשעה יכול, אבל אם יש זיכוי, זה נפל בבת אחת למדרע אמית, ולכן מחפשים איזה משהו שעצמו על תוצאותו במרחבות העתידה, מאוד מקווה שזה לא נעשה בעניין הזה. אפשר, אפשר להסתכל עלה, על ההתרחשויות, כלומר שאם דברים נכונים, אם העובדות נכונות, וגם על זה כנראה יש פיתוח, אם העובדות נכונות, הן בהחלט יכולות לעורר שאלה של מרמה ועד מונים. יכול להיות לעורר שאלה לא? היום, אבל זו יפה מסובכת מאוד. אנחנו לא יודעים, בסופו של דבר, כשגם באה הרשאה, לא. לומר שמראש הכניסו אותה
2: כדי להגן... אני אומר שבגלל אני לא אומר על התיק הזה, אני אומר שכסוג של מדיניות בתפיסת עולמו, אתה מסתכל כשופט, אני מסתכל בתור יצין חקירות, ואני יודע איך תומעים ואיך הפרקליטות עובדת. אתה руMake- יודע, משהו יצא מזה, ייתופס, אתה יודע, אתה שם הרבה תולעים על החכה הקטנה בשביל שבסוף אתם תתנו
1: על משהו. כן. תראה, סיום הכהונה שלי, דתי וניק... מאוד מאוד מעניין מהבחינה המשפטית-עובדנית ביחד של גם שהזמין לביתו בחור חייר מאוד, ב-18, 19, מהמגזר הערבי, שהזמין לביתו קבוצה וקיים איתה תחסים ואחר כך התחלה ביניהם סכסוך נראה על העקנן, מה מגיע לה, מה לא מגיע לה. והתקרא שם שובה, ולסופו של דבר היא עפה, היא המרפסת של הדירה שלו, אל הרחוב ומצאה את עכשיו, אין שום ראייה שהוא דחף, שהוא גרם למוות, אבל יש ראיות נסיבות מסוימות. שמאוד מאוד קשה. למשל, הוא עשה הרבה מאוד פעולות לעליל רעיון. ברח מהזירה, הוא ומאוד פעולות. אני, בסופו של הדבר, הוא עשה הריגה. הריגה. הריגה, לא רצח, הוא גם לא
2: אושר. הריגה זה דרגה? זה לפני שהיו
1: ההדרגות של ההריגה?
2: לפני שהיו הדרגות של רצח.
1: מלכתחילה ראשם בהריקה לא יחצו לו כדימת המוות מסובבנת, אלא בסיטואציה של ההריקה. אני הרשעתי אותו בזה על עצמך הראיות פה נציבתיות, ובית המקפט העליון ברוב דעות זיכה אותו. גם דת מיהוט זיכה אני לא יודע אם היא מבוטסת. או מדהים לא. מגיעים מה שאתה אומר, נכון. או נכון. לי, כאילו אני, הרי אני הרגשתי טוב עם המכונה, מי... ולפחות הוא לא מי... יצא בלא כלום. אבל מי... בל, בל, אני רוצה לומר שאני עכשיו מייחס לשופטה הזה, זה, 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 זה מחשבתה שהיא לא נכונה, עצור לו
2: להגיע לפסק, זה רק עדי... במקום לשופט של ההרכאה הנמוכה יותר. למה הוא אומן? שהוא בן אדם, הוא... יכול להבין את זה. לא, אין רמז לזה. אולי זה הסתכלות
1: סובטיבית שלי על אני לא רוצה לייחס לו...
2: לא, זה אנושי, זה אנושי. אדם
1: שלא הייתה לזה משמעות מעשית. בדיוק, רגע,
2: עכשיו תראה מה שמתרחש עכשיו בשנים האחרונות בפרשת נתניהו גורם לירידה דרסטית בחשיפת שחיתויות וממין הסתם גם כנראה בהתרחשויות מהסוג ההושחתית שאנחנו היינו רגילים לה גם ברשויות המקומיות גם בקרב מסדרונות השלטון המרכזי זאת אומרת, יש תוצאות חיוביות, וגם סטטיסטית, פחות חקירות, פחות נאשמים, פחות שחיתויות של השלטון. זאת אומרת, פה יש באמת חיובי. מן הצד ש... הש... השני, יש אומרים שמערכת המשפט כולה, ובעיקר השופטים, לא מעידו אותם שופט. אתה יודע, מאז ומתמיד לא היה נהג להיות שופט כדורגל, היו מדברים
1: על אמא שלו. עכשיו גם שופט לבית משפט זה בעיה, לא? לא יודע, אני מקווה מאוד שלא. השופטים זקוקים מאוד מאוד לאמון הכתיבור. אם אין כיוון שהציבור בשבילה, זה מנסה, שמעתם את הקרקע במיוחד לפני החולק שלהם להשיג את המטרות או את מטלות השיפוטיות. ואם עושים uh, נציונות uh, לגרוע מאמינות חשובים בדרכים לא מבוצצות ולא תקינות, זה מאוד. זה לא אומר שצריך להימנע מניסיון ולחסוף התנהלות של שופטים. בהחלט, צריך לעשות את זה. כפי שאמרתי כבר לפני דקות ארוכות, שופטים בני אדם סובלים מחולשות בני אנוש. לא מן הנמנע שבתוך מערך כזה של מאות, 700 או משהו כזה, שופטים יכולים להיות גם... הם גורמים חריגים שפועלים בסתם מהתנהגות תכנית, אפילו בצורה קשה. אני באחרונה נתקלתי בסדרת ב- כתוב ארוכה מאוד, שמנסה להפעיל אופי בשופטים של בית המשפט העליון בצורה עקבית אה, ובדי קשה. חלק מהדברים אני יכולתי לשלול מהניסיון שלי, מהכרה שלי של הפעולות השונות. אני יודע מה פירושו של דבר מערכת הקשר שיש לשופט עם מתמחה או עם עוזר משפטי שלא עוזרת משפטית, אני יודע מה מהות הקשר, אני יודע מה המשמעות של יום אחד אחרי שמערכת... הקשר הזו מתנתקת. אני יודע מה היכולת של, של הדבר הזה, של מישהו ששירת בבחיצתך שנה, מספר שנים, להשליך על, על הפסיקה שלך אם אותו גורם הופך להיות צד במשפט לפניך. אני יודע מה המשמעויות, וכשמייחסים משמעויות שאני חושב שהן מוגרמות ל... תפעת כאלה, אני לא יכול שלא להתקומם. אני יודע מה פירושו של דבר להנחות אדם לדוקטורט. ואם אני לימים הופך, אם הדוקטורנט לימים הופך להיות דוקטור וגם עורך דין מן השורה ומופיע לפניי, אני יודע מה המשמעות של זה. ולייחס לזה משמעויות של... שעד... ש... מפליגות, זה נראה לי לא נכון. אבל לא יכולתי לבדוק את כל הטענות, יש טענות, הניסיון שלי, והידע האישי שלי לא מספיק כדי לשלול אותן, להפריך אותן, או לאשש אותן. ולכן לקחתי ובדקתי שלוש טענות כנגד נשיאת בית המשפט העליון, שפורסמו זה מקרוב, השקעתי מאמץ. עצום כדי לבדוק את הדברים האלה, כדי להגיע לתוצאה שבעיניי היא בדוקה ונכונה, וכתבתי ופרסמתי, כתוצאה מזה הפכתי יד להקפה אישית, ברמה שאני לא יודע, לא רוצה להגביר את מי היא ו- וכמובן, למי שכותב את הדברים יש את הכלי להיות את האפשרות להיות מילה אחרונה. כל מה שיכולתי לעשות זה לשלוח תואר אלקטרוני לכותב ולומר לו, אתה יודע, לקחתי איתי מבית אבי מורשת אחת, דבר אמת, זה היה ציווי מוחלט בבית שלנו. לקחתי את החתירה לאמת, את דיבור וכתיבת האמת, לקרדום לחפור בו, ומזה אני התרנסתי. שום לוליינות מילולית ושום עיוות פרקשני של דברים לא ישלול ממני את מורשת בית אבי. זה הכל. ויחד עם זאת, אני... כבר הוספתי ואידך
2: אז אני אומר, לא צריך להתרגש במה שאין ספק שכל אדם... <אח> היום <אח> אנחנו חיים <אח> בחברה שבה כל לא מה שתעשה, <אח> אחד אחד, <אח> לא משנה מה <אח> תעשה, אתה, אתה, אתה תסגר לביקורת וזה <אח> ממש, זה, זה לא יעניין, מי שלא מצליח <אח> לרחום בעצמו או שפיל, הוא תמיד ילד בעיה. <אח> לכן תיתמם לך, תהיה לי, אל יגידו מה שיגידו, ולא משנה מה תשיב, ימצאו איזה זלה שכתבת, נכון, נכון, אין מקום להתרגש מזה, זה חלק מובנה מהטמעה. מה שהמגיון שהיה היא התקשורת, המודרנית, אמר שהמדיום הוא ה-nesses, דהיינו, הטכנולוגיה תובעת את המהות. התחלנו את השיחה בזה שדיברנו על על 140 תווים שאפשרו ל-230 תווים, והם אלה שבאמצעותם מעבירים מסרים, אז אסור להתרגש. כשאני קרתי כאן עניין מרכזי ב-1959, אני כמעט היה, סגרתי את העיניין של השטפות פה. כי אביינות היא, א', שישנם גורמים שמשלמים כסף כדי... כל יביע, לא משנה מהיום שלישי, אין. אז הדתי יגיד פעמיים מהקיטור, למה זה חשוב להאמין באלוהים, במישהו אחר, האופטימיסט יגיד, יש לי שלושה ימים נהדרים עברו, והפסימיסטיקים, יאללה, יש שלושת הימים הנוראי, עכשיו שקפויים לי עד סוף השבוע, אין נגמול לזה, תמיד תהיה גרשנות ומשהו, לכן אמרתי לא, זהו, ממא. מהסתכל, כל דבר שאנחנו נגיד על הרעיון הזה, ההור המוחלט יגיד שזה רעיון נפלא, נהיו כאלה שלא ימצא חן בעינן, אז מה קרה? הכל בסדר, מה שאתה עשית... מה שעשה איתה בחיים שלך, המורשת שאתה ככה התמנית, היא אנשים שסיפרתי רק שאני אגיד לרעיון אותך שאנחנו מתמודדים בקר השיחה הזאת, סיפרו לי על איך מדהימים. גם אני באופן אישי די זוכר חברים מסוימים, בעיקר מהשירות הצבאית, וגם אב בטדי הרבה תקדים המשמעתי של המוסר עד השב"כ. נכון. כן. אתה
1: רוצה לסדר את זה? מה עושים שם? כן, אני שימשתי די הרבה שנים בתפקיד הזה, יחד עם התפקיד בבית המשפט המכורי, המינוי היה של הנשיא המנוח שמגר. לא היו כל כך הרבה... מקרים. אני מקווה מאוד שזה לזכותו של השירות הזה, שאני מקווה שדברים לא מוצתרים מתחת לפני, מתחת לשטיח ונחשפים. מה שנחשף זה פעם לא עבירות פליליות של ממש, כי אחרת האנשים היו עומדים לדין בבית משפט. אלא כל מיני חריגות ממשמעת, בדרך כלל לא חריגות מקצועיות. היה מקרה אחד שאני זוכר של חריגה שאפשר לה... להגיד עליה מקצועית, שאדם, כשעובד אה, השירות, ניצל את הקשר שיש לו עם מודיע מסוים בשטחים כדי להביא מהשטחים אה, פריטים שלאדם רגיל אין יכולת להגיע אליהם. אפשר להגיד שזה כשל מקצועי. הכשל המקצועי החריף ביותר שאני דנתי בו היה בסוגיית הטלטולים. זו שיטת חקירה שבעצם נאסרה על ידי בית המשפט העליון, אבל היא מותרת בנסיבות מאוד חריגות. והשאלה במקרה הקונקרטי הייתה אם הנסיבות מולאו או לא מולאו, כי הנחקר נפטר כתוצאה מה... קלטול היתר
2: הזה. נפטר זה רק... כן,
1: מת. תקשיב את נשמתו לבוראו, נגיד כך. בסופו של דבר, בית הדין, שאני עמדתי בראשו, שהוא אגב לא כדן יחידי, אלא ביחד עם נציג מן המוסד ונציג משירות הביטחון הכללי ברמה בכירה מאוד, אנחנו זיכינו אותו, פחות או יותר. אולי, כמו שאתה אומר, אולי הייתה שם איזושהי חלופה קטנה, קטנה אני לא זוכר במדויק, ייתכן שגם זה לא. די, די. אלה הדברים שאני זוכר. העניינים האחרים, לפעמים ענייני כספים, לפעמים ענייני משמעת אחרים, יש להם מנגנון מאוד נוקשה של דיווחים. אתה צריך לדווח כל מיני דברים, לדווח אמת, לעמוד לבדיקות פוליגרף. ובדברים האלה, פה ושם, נתקלתי בבעיה, פחות עם ענייני המוסד, גם זה די טבעי, מפני שהפעילות לאו דווקא נמצאת פה בארץ, ומה שנעשה בחו"ל, ספק בכלל יכול לעלות על פני השטח ולהביא אותו לאיזושהי ערכאה שיפוטית, אבל היו גם עניינים מהמוסד, בסך הכל. ההתרשמות הייתה טובה, וההתרשמות הכי טובה הייתה מהעובדה שכל אחד מראשי השירותים הללו בתקופה שאני קיימתי בתפקיד, ראה לנכון להזמין אותי לשיחה, לומר שהוא רואה חשיבות מאוד גדולה בתפקיד, שבסך הכל, בתוך מערכת הפעילות של אדם כזה, זה תפקיד זה לגמרי משני, משני-מפני. בכל זאת, הציבו אה, אה, את זה ברמת... עדיפות די נכבדה, וזה היה מרשים. אני מקווה שכל זה, זה לא כסות לפעילות אה, ענפה שאילות אני מקווה שמאז פרשת קו 300 ו- במשפט נפסו, הגורמים הללו הרבה הרבה יותר זהירים ומצודרים. יש גם חוק שירות ביטחון מאז שמסדיר במידה רבה את החוק.
2: טוב, אז אנחנו לא יכולים לדבר קצת על כדורסל, אז בוא, אתה אוהב את זה, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: הספורט, הספורט בכלל. אשתי שנמצאת כאן בבית מאחוריי, טוענת ש-24 שעות מרצד על מסך של אחת הטלוויזיות, מוקרן, איזשהו כדור מתגלגל, באיזשהו תחום... זאת אומרת שיכול להיות שזה
2: נכון, או יכול
1: להיות שזה לא נכון? אני מקווה, דרך אגב, שאני נשמע בסדר, כי אני אותך שומע די מקוטע. כן,
2: כן, אני... יש עושה תגיעות מגורדות, אבל ככה הם אחראים, אני מקווה שהכל יהיה בסדר.
1: יכול להיות שהמיקרופון שלי קצת...
2: עכשיו,
1: העיצוק ב... אני חובב, נגיד, יש לי... החיבה שלי היא דו פני. מצד אחד, אני משתדל לעשות פעילות ספורטיבית, דיברנו על הריצה שמאוד חשובה לי, אני גם משחק אה, טניס ברמה של חובב, ארבע פעמים בשבוע אני עושה פעילות אה, ספורטיבית. אבל זה זווית אחת, זווית השנייה היא שלי כטובה או כאוהד, ולזה אני מגליש הרבה זמן, יש טוענים כשזמן רב מדי. היכולת שלי לתרום לתחום הזה איזושהי תרומה, היא רק בעובדה שאני משוייך למערכת הצ'יפוטית הפנימית של הארגון. חזרתי להיות גם נשיא בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל, אבל זה לא יצליח, ומישהו אחר, והועדף חברי הטוב ממני, אמנון סטרשנוב, ואני... מקומי באיגוד הכדורצל, אני גם נשיא בית הדין העליון של איגוד הטניס, ויכול להיות גם באיגודים אחרים, אבל כדי אה, בכל זאת להשאיר זמן לעיסוקים העיקריים שלי, אני נמנע מזה לפחות בין, בינתיים. אני רואה תרומה מאוד חשובה, מפני שאומנם רוב רוב העניינים שמגיעים לבית הדין העליון הם עניינים זוטרים. אבל אני משתדל לתת תחושה לקבוצות השונות של שאין איפה ואיפה, ואם יש איפה ואיפה היא תיחסם בבית הדין העליון איפה שאני נותן את התור. היה לי פנייה מקבוצת הפועל תל אביב כדורצל, הגיעו אליי למשרד במשרדי האיגוד לפי הזמנה שלי, יושב ראש הקבוצה ואחד מחברי ההנהלה שהוא עורך דין, ופרסו לפניי את הטענות של תחושה של יחס לא הוגן כלפי הקבוצה הזו. ואני אמרתי...
2: נגד שמעון
1: מזרחי. לא, לא, לא. טענות במקרה הזה לא נגד שמעון מזרחי. טענות במקרה הזה היו כנגד בית הדין המשמעתי, מחמיר עם הפועל תל אביב, ושרק כנגד הפועל תל אביב נוקטים ב... נגד התביעה של האגוד, שמחמירה עם הקבוצה הזאת. אני אמרתי להם דבר פשוט, אם יש טענה, זו טענה טובה לראו, במקום לקטר באמצעי התקשורת. הציגו, הרגישו ערעור, ואז בית הדין נבחן, אני אנסה כמיטב יכולתי לבחון אם יש ממש בטענה. אמרתי להם, אני מוכן לעקוב אחרי ההתנהלות שלכם. אני מוכן לבוא לראות בעיניים שלי אם אמרו לי, אמרו לי, תבוא, אמרו לי, אמר לי הערב, יש משחק כדורצל של הפועל תל אביב, אני לא זוכר אפילו נגד איזה קבוצה. או נס ציונה או, או ראשון לציון, לא זוכר, ואמרתי להם, מכאן אני הולך אל האיצטדיון. ובאתי, ישבתי שם, בתוך, בתוך הקהל האדום הזה, וראיתי את ההתנהלויות, ואני חושב שלפחות יצרתי בסיס לאמון. אני לא ראיתי מאז ערעור, אבל יכול להיות שגם התחושה שלהם עכשיו היא יותר יותר טובה, אני מקווה מאוד. יש עניינים לפעמים שהם מאוד חשובים, יש לי עכשיו את מה שמכונה "הגרת המתאזרחים", שזה נושא מאוד מאוד חשוב, בעל משמעויות חוקיות וחוקתיות, ואנחנו נקיים בזה דיון לעומק בדברים הללו. בקטע הזה
0: תמיד, מה... אבל... אבל אני, 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 גם... אני, אני, אני חושב שצריך לעמוד לנגד עיני כל מי שמקבל את ההחלטות הללו, ההבנה הגלובלית גם. כשם ששחקנים שלנו, ישראלים, רוצים לשחק במקום כלשהו בעולם, היום אנחנו בתופעה של מאות אלפי ישראלים גם מחזיקים דרכון זר, אחר, אז גם אחרים עושים את זה, והטענות הן בדרך כלל שלא ממין העניין, אלא איזשהו ניסיון לייצר חוסר צדק פוליטי. עם תופעה שהיא תופעה עולמית, גלובלית, אינטרנציונל, נכון, אנשים זה, הם...
1: זה נכון, זה נכון, אבל, אבל צריך להבין, כשישנו, אני יודע, שחקן כמו, נניח, ג'ייק כהן. אוקיי. יהודי אסלי, לדעתי, הוא כבר כמה שנים אזרח ישראלי, שיש לו, כשהוא מגיע לקבוצה ישראלית, במקרה הזה הוא אפילו במכבי תל אביב, והוא בשלבים מסוימים גורם חשוב בה, ובשלבים אחרים הוא נמצא שחקן, שחקן אה, ספסל. Okay. ו- והקבוצה מזמינה אותו לשחק בשורותיה, בין היתר משום שהיא חשבון כלכלי. מה טוב לי יותר להעסיק אותו או להעסיק שחקן ישראלי ברמה, ברמה שווה לו, לא, פחות או יותר. וכשעושים שיקול כלכלי ומגיעים למסקנה שכלכלית הוא יותר מתאים, אז בוחרים בו. עכשיו, אם נותר חוק או נוצר הסכם שמבטל את היתרון הכלכלי, אז אחד כמו ג'יי כהן מרגיש שחופש העיסוק שלו נפגע. עכשיו, הוא אומר, אני אזרח ישראל. אני אזרח, מגיעה לי האזרחות הזו בדין ובזכות שום טובה לא עושים לי. ואז הוא מבקש להשיג על המנגנון שמבטל את היתרון הכלכלי שהיה בהשגה שלו, ומקנה יתרון כלכלי לבחור צחקן טבעי יותר או פחות טוב ממנו, אינני יודע, שגדל בישראל, שעבר דרך מחלקות נוער בקבוצות כדורטל ישראליות. זו שאלה, זו שאלה שאני כרגע גם ביקשתי מהיועץ המשפטי לממשלה להידרץ אליה. אמרתי שיש לה השלכות כלל... לאומיות, אני מבקש לשמוע את חוות הדעת שלך, והדברים לא נפלו על אוזניים ערלות במשרד ה... במשכה של היועץ עכשיו את העניין הזה, ויציגו לסופו של דבר עמדה שלהם או של משרד עצמו. ואני מבטיח שאני אעשה עבודה אני בעזרת צוות של שופטים יחד איתי, נעשה עבודה הטובה ביותר שאנחנו מצוגלים להגיע אליה. ואני רואה את זה באמת. מה ההבדל ביניים
0: שלך בנושא? איך אתה רואה את המצב?
1: בינתיים אני לא יכול להביע אני יכול להביע רק עמדה אחת, שהשאלות הן ראויות לעיון ולהכרעה. הכרעה מראש לא עושה אף פעם ולא אעשה גם במקרה הזה. כפי שאמרתי לך, זה כלל יסוד, יישמע, יישמע, אידך גיסא, יישמע, הצד השני. שני הצדדים הציגו לי בינתיים את המדעים שלהם, אבל אנחנו, אני את זה, או נבחן את זה, ונסיק מסקנות. זה ברור
0: שיש כן. אוקיי, בינתיים, מה אתה חושב על הנושא של הספורט והקורונה? זאת אומרת, עד כמה באמת הוא יכול להימשך ככה בנתונים הללו שמשקרים אותנו? נותנים לנו לשמוע סאונד של כאילו קהל? שמים דמויות מקרטון ביד... לא כל כך הבנתי למה נחוץ הסאונד
1: הזה, לי הוא מאוד מפריע. הבנתי שבאולם שבא, לא שומעים אותו, אז למי זה טוב?
0: זה, <אח> זה, 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 זה משקר את הצופה, מכניס אותו לכאורה. תשמע, האם בסיינפלד אתה חושב שבאמת צוחקים באולפן? לא. זה הכל מייצר. פסיכולוגית, דיברנו על חלק
1: ניכר. אמר לי הבן שלי, שמכיר את שירי האוהדים הרבה הרבה יותר טוב ממני, שלפעמים, בקול שברקע, משמיעים את שירי הקבוצה היריבה. שירים שאינם שייכים לקבוצה, זה גם לא מבין. יכול להיות שזה הבוכר הזצר, זה ש... די-ג'יי לא יודע בדיוק מה הוא עושה. אוי, אוי, אוי,
0: אוי, איזה...
1: עכשיו, אני לא יודע מה הקורונה, בסופו של דבר, עושה. אני, ברור לי שצריך להתגבר עליה, ברור לי שאסור לסכן ציבורים, ובעניין הזה אני מרכין ראש לפני מומחים. מה שאומרו המומחים, אני אקבל. אני כן בדקתי, אני כן בדקתי החלטות. אני כן בדקתי החלטות של איגוד הכדורצל. היא נוטה מזה, למשל, להפסיק את עונת המפחדים. <קבע> <קבע> לצלם מצב שבו העולה והיורדת זה בצלום מצב מסוים, וזה עורר מחלוקות. ובהקשר הזה נתת, נתנו גידוי להחלטת האיגוד, בפרט לפעם אחת שהייתה לי הרגשה ששיתפו בהחלטה אדם שהיה לו נגיעה אישית בדבר, ולכן הורינו... לבטל החלטה לקיים דיון מחדש, לקבל את זה בלי, בלי מצב של ניגוד עניינים.
2: וצריך להגיד אני קודם
0: כל שהכדורסל הישראלי היחיד באירופה ששיחק, קיים את הליגה וסיים אותה כהלכה, וזה היה יוצא מן הכלל. אבל אני מתכוון, כשאני שואל על הקורונה גם, על הטענה שהושמעה על ידי אנשי נתניהו, איך אפשר לנהל משפט כשהעדים הם עם מסכה. זאת אומרת,
1: איך אתה מתייחס לטענה הזאת, ובית המשפט אמרו לנו על זה ככה כבר חצי שנה, מה אתם רוצים? רציתי, עד שהמשפט יתאים, אני מקווה שלא נצטרך כבר מסכות. אני לא בטוח שבית המשפט לא...
0: אתה
1: פסימי, אם ככה אתה פסימי. אני
0: פסימי.
1: בית המשפט יבדוק אם יש איזו משמעות, ויכול גם להתיר, להוריד מסכה. Um, 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 בוודאי שלקורונה, הקורונה יוצרת מגבלה על הפעילות של בית המשפט, היא יוצרת מגבלה על הפומביות, לא יכולים להיכנס יותר מדי אנשים לבית המשפט, ואם אין צילום, אז לא רואים את הצדק כפי שהוא נעשה. יש עוד מגבלות שונות ומשונות, וכמו שאנחנו, כמו שכל המדינה לומדת לחיות עם הקורונה, צריך גם בית המשפט לחיות עם הקורונה. אי אפשר שייקוב אה, הדין בהר, צריך להנמיך קצת את ההר כדי שהוא ילדם לקורונה.
0: נוכל לטפס עליו. תגיד, תן לי איזושהי עצה מעשית לאדם שרוצה לקבל החלטה, הוא כבר עורך דין, הוא עובד כמה שנים, הוא לא איזה עורך דין גדול, אבל אומר, אולי אני אלך, אני יודע... ואולי ב- ב- אני אתחיל את הקריירה בתור שופט התעבורה, ת- תעבורה, או שופט א- בנושאי משפחה, או בנושאים של, קוראים לזה הצרכנות, העניינים האישיים. ש... להיכנס לתחום או לא? מה... מי? מי מתאים לו ומי כדאי לו?
1: אני באופן אישי חושב שאם אתה רוצה להיות שופט, תשכנע את עצמך שזה הייעוד שלך. לכל אחד יש את יעודו בחיים, ואם אתה משוכנע שזה הייעוד שלך, אם אתה לא רואה בזה רק שלב של התרגעות, של הקלה בעומץ אחרי שנים כעורך דין, ודווקא אחרי הפרנסה, ופה אתה רואה לעצמך פרנסה לא הכי די תנועה, אבל, אבל די מכובדת ונוחה. מובטחת, אם זה השיקול, אל תבקש עיצה ממני. אבל אם אתה רואה ייעוד בתפקיד שלך, אז אומר לך, לפני שאת מתחיל את התהליך, תשעץ עם מי שמכין את עצמו לרקעת מרתון. תשאל אותו מה הוא עושה כדי להגיע בסופו של עבר אל היעד. איזה מאמצים הוא משקיע, איזו סבלנות צריכה להיות לו. כי בנסיבות המציאות של היום, זה תהליך ארוך ומתיש, אבל כמו כל מטרה, אם אתה עיקש ורוצה להשיג אותה, אם אתה נחוש בדעתך להשיג אותה, אותה בסוף תשיג. כמובן, אם יש לך מערכת נתונים בסיסית שמתאימה לזה. אני לא רוצה להגיד דברים... לא ראויים, כגון תחפש חברים ותחפש פה ותחפש שם. כי אני יודע שגם כאלה שאין להם את הדברים האלה, מציגים את המטרה הזו אם הם נחושים בדעתם.
0: כלומר, אם אני... אתמצת את מה שאני אבינותי ממה שאמרת, אם יש לך חברים בפרוטקציה ואתה יודע איך לעבוד, זה יכול להועיל. לא אם לא, תמשיך לעבוד קשה ותגיע למצב שאולי אתה נכנס, סיכוייך פחותים, אבל אם תתאמץ, אם אתה חושב שזה הייעוד שלך, בסוף תגיע, גם אם אתה מכירי הצעתא.
1: עכשיו, אני אתן לכל השאלות שלך, תשחרר אותי ממענה לשאלה הזאת.
0: אז תגיד לי לסיום.
1: אני לא רוצה להטיל קופים באנשים בלי שהדברים ברורים לי לחלוטין. אז יש איזה... אווירה ציבורית שאומרת שאם יש לך מהלכים במקום מסוים, התור מתקצר, הדרך יותר טובה. לא מזמן היה אפילו, התרסם בציבור, מערך שיחות בין נשיא בית המשפט המחוזי תל אביב לבין ראש לשכת עורכי הדין.
0: והוא הביתה בנרך פלא פתאום השופט הזה. פתאום הוא הלך הביתה. נכון, נכון. פתאום הוא הלך הביתה. נכון,
1: לא יודע אם מה שפורצם, אם הוא כשלעצמו מדגיג את ההליכה הביתה, לא ראיתי בזה איזה דבר מאוד חמור, למרות שזה לא יפה. היו עוד עצומים בקשר לאותו, לראש לשכת עורכי הדין, וההתייחסות של שופטים אליו בניסיון להשיג את התמיכה שלו. אמר לי פעם שופט עליון לגבי מועמדות שלי לבית המשפט העליון, אמר לי, אתה לא עושה דבר, צריך לעבוד כדי להציג את המטרה הזו, והלכתי הביתה ושאלתי את עצמי, מה אני צריך לעשות? מה? אני, הרי הוא בטח לא מתכוון שאני אתן דמי לא יחרץ לאנשים ש, שצריכים להצביע עבורי. הוא מתכוון כנראה לשיחות שאני אקיים, למליטי למע... יושר, שאני ארקום קשרים או משהו כזה. כל אחד יכול לעשות את זה. ואני כנראה לא יכול לעשות, אני לא אומר, אני לא רוצה לומר בהיעדר ידיעה ברורה ומובהקת ששיקויים זרים מכתיבים בסופו של דבר את
0: המינויים. לא, אני חושב אגב של לובינג,
1: אין פסול בלובינג. היכולת של אדם לעשות לעצמו נפשות, היא לא, אין בה פסול. נכון, וגם אני עשיתי את זה ברמה זו או אחרת. אני יודע ששיקולים מסוימים כן מכתיבים את ההחלטות של צוות של ועדת הבחירה. אגב, לגבי שופטי שלום שמגיעים מבחוץ, יש מערכת שלמה מסננת, שאני לא יודע את מידת היעילות שלה, קורסים וכאלה, יש עוד מערכות צינון. האפשרות שיסתנן מישהו לא ראוי היא אפשרות קיימת. האפשרות שתהיה השפעה של יחסים ידידים או קשרים, אולי קיימת, אני מקווה שזה בשוליים. אני מקווה שאני לא אמיך את רוחו של אותו אדם היפוטטיסטי שדיברת עליו, שרוצה בעניין, שמתאים לעניין, שרואה בשפיטה שליחות, אני אומר לו, לך. ואם אתה רוצה, תתקשר אליי, אני אגיד לך כמה דברים.
0: וואו, כל הכבוד. וואו. יש בך נשום, אתה, אתה בן אדם, תגיד לי, אתה ראית
1: במשך תקופה ארוכה, אולי בכך נסיים, את יגאל עמיר. איזה טיפוס הוא? מה הסיפור של הבחור? עד היום הוא לא מותר... לא, לא, אדם שתק לאורך כל הדרך. לא, היו כל מיני שייצרו איזה מימיקה בפנים שלו, הוויות כאלה, הוויות אחרות, לא כל כך התעניינתי בזה. אינני יודע, אני חושב שהגדרתי אותו בצורה הכי ברורה. יהודי לפי דתו, בן בליעל לפי הווייתו, ככה הוא יישאר חרוט ב-
0: בעיניי סוף ימיים. זה מדהים. איזה ניסוח עדיין, בפחות מ-140 תווים, אבל אומר את הכול. עודד מודריג, שופט, פרופסור, קצין, ג'נטלמן, ואדם מדהים. אני מצטער אם פה ושם, אני מתנצל בפני הצופים והמאזינים, שפה ושם האיכות של הסאונד לא הייתה מספיק טובה, אבל, ונדרש לעיתים מאמץ כדי לשמוע את הדברים שאנחנו, שאתה בעיקר אומר, אני פחות, בטח לא חשוב, אבל זה היה דבר מרתק, ואני ארשאי עצמי לפנות לכבודו גם פעם נוספת, כדי שנדבר גם על כמה דברים נוספים.
1: בצמחה רבה, אתה הבטחת לי שזאת תהיה שיחה נינוחה, ואכן זה מה שהיה, ואני מודה לך על זה. תודה רבה.
0: הנינוחות הייתה אך ורק מן הטעם שאתה מאפשר את הדבר הזה. אני תמיד מאפשר למרואיינים לזרום על פי דרכם, מה שנקרא, ולא לא, לא נוהג להלחיץ וכדומה, כי אני חושב שכשאדם הוא, הוא עושה את זה על פי דרכו, וכשהוא מרגיש נוח, הרבה יותר קל לו... לבטא ואז להוציא ממנו את הדברים האמיתיים שהוא, המסכה קצת נופלת ואתה זה אתה אדוני, ואתה איש מופלא. תודה
1: רבה, תודה רבה. רק תאמר לי מתי זה ישודר או תשלח לי איזה...
2: תקבל
0: הודעה כך כמו כולם. תודה רבה לך. תודה,
1: תודה.